0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w przeglądzie wiadomości Dzisiaj w nocy odbyła się gala The Game Awards 2021 W nocy między pierwszą a piątą to nie są godziny, w których operuje jakiś szanujący się gracz taki wiekowy jak ja znaczy, jeżeli operuje gracz, to dlatego, że się może od jakiejś gry oderwać, a nie, że ogląda galę, która jest rozmiarowo przypomina Oscary. To jest cudowna gala, na pewno, ale nie o tych godzinach i nie dla ojca dwójki dzieci, które trzeba rano wypuścić do szkoły czy do przedszkola. Więc dzisiaj od samego rana, jak już wypełniłem swoje domowe obowiązki, obserwuję sobie trailery, wiadomości, informacje, zapowiedzi i wybrałem dla Państwa listę rzeczy, które na pierwszy rzut oka spodobały mi się najbardziej. Ona na pewno jest niekompletna, ja ją będę uzupełniał z czasem, gdybyście Państwo sami chcieli uzupełnić tę listę w komentarzach rzeczy, na które najbardziej czekacie, dawajcie znać, ja chętnie się z tym zapoznam, może coś przegapiłem, na pewno coś przegapiłem. Zatem proszę Państwa, zaczynamy od Evil West. Evil West, Evil West to, to już jest taka zapowiedź, która się przytrafiła wcześniej, natomiast teraz mieliśmy okazję zobaczyć kawałki gameplayu, to nie są wielkie kawałki. Najważniejsza informacja to jest od studia Flying Wild Hog, czyli tych samych ziomków, którzy odpowiadają za Shadow Warrior. Ja nie jestem wielkim fanem Shadow Warriora, to jest gra, która jest świetnie zrobiona wizualnie i w ogóle fantastycznie się w nią gra, ale jakoś mnie tak nie wkręca, to znaczy po jakimś czasie przestaje czuć powód, dla którego miałbym ochotę bawić się dalej. Więc Shadow Warrior'a zawsze z pewną sympatią, ale tak na dystans trzymam. Natomiast ten Evil, Evil West bardzo mi się spodobał. Świetny klimat, fajny pomysł na, na ciekawe, niezwykłe uniwersum. Na temat samej gry jeszcze wiele nie wiadomo. Poza tą właściwie najważniejszą informację, że to jest produkcja, która pojawi się w przyszłym roku i trafi na starą generację konsol, na nową generację konsoli, na pecety. Oczywiście wyczekujemy bardzo mocno takich gier, o których informacja będzie brzmiała tak. Wychodzi tylko na Pecety i nową generację konsoli. Je, yeah! Bo zawsze jak jest stara generacja, to człowiek myśli sobie, o kurde, sufit ich będzie ograniczał tutaj. Ale to oni, oni robią bardzo dobrze gry. Ten, ten Shadow Warrior wygląda cudownie. Jeżeli się to umieści w takim klimacie wampirycznego, dzikiego zachodu, to... To zapowiada się to nieźle Jeżeli chodzi o informacje ze strony Bo to jest taka opowieść niewątpliwie warta uwagi Zło nigdy nie śpi, ale krwawi Tak się zaczyna opowieść na stronie Mroczne zagrożenie pochłania amerykańską granicę Jako jeden z ostatnich agentów W ściśle tajnym instytucie łowców wampirów Jesteś ostatnią granicą między ludzkością A głęboko zakorzenionym terrorem Który teraz wyłania się z cienia Powstań, by zostać superbohaterem dzikiego zachodu Wyeliminuj zagrożenia ze strony wampirów i ocal Stany Zjednoczone. W brutalnej, wybuchowej walce rozpętaj piekło za pomocą broni palnej, błyskawicznej rękawicy i gadżetów. Zabijaj krwiożercze potwory w stylu samotnego łowcy lub w trybie współpracy z przyjacielem. Eksploruj i walcz w kampanii opartej na narracji, ulepszając bronie i narzędzia łowieckie. Odblokuj nowe profity, aby rozwinąć swoje mistrzostwo w zabijaniu potworów, tworząc własny styl gry, aby pokonać nadprzyrodzone hordy. I to zapowiada się to, jeżeli chodzi o klimat, to jest absolutnie cudowny, natomiast podejrzewam takie poczucie humoru, które zbliżone będzie do Shadow Warriora. E, oczywiście tym razem, tym razem bez azjatyckiego akcentu e, będzie to niewątpliwie. To mi tam pokada jakiś kurier przed. No, no, klimat jest, klimat jest, jest, jest cudowny. Yy, informacje szczegółowe jeszcze. Yy, Evil West osadzony został w alternatywnej wersji dzikiego zachodu, w której klasyczne westernowe motywy mieszają się z zja ze zjawiskami nadprzyrodzonymi i nowoczesną technologią, czyli taki wampiryczno- steampunkowy, zakładam, klimacik. Całą Amerykę opanowała plaga wampirów. W czasie przygody gracz wciela się w jednego z członków organizacji zajmującej się zwalczaniem potworów. Evil West, Evilu, Evil, czemu evil, ciągle Evil? Evil West opiera się na przemierzaniu Dzikiego Zachodu i walce z zastępami wampirów. Do tego celu gracz wykorzystuje konwencjonalną broń, zasilaną elektrycznością, rękawicę bojową oraz różnego rodzaju gadżety. Dodatkowo, z czasem można nauczyć się nowych umiejętności, które ułatwiają dalszą przygodę. Czyli taki RPG przynajmniej jeżeli chodzi o rozwój bojowych zdolności naszego bohatera, wygląda niezwykle miodnie. Czekam bardzo mocno. Dostaliśmy również nowy trailer z gry Steel Rising i to jest produkcja, która bardzo mocno mnie interesuje, może nie, jeżeli chodzi o radia historyczne, chociaż te są niewątpliwie ciekawe jest tam taki klimat bardzo specyficzny i nietuzinkowy, niepowtarzalny, ale ze względu na to, jakie studio robi tę grę, to są goście, którzy nazywają się Spiders i ja ich uwielbiam od czasu Mars. To była, była taka więzienna gra o Marsie, Boże, ona trochę nawiązywała do Gotika, trochę na, nawiązywała do pierwszych Wiedźminów. E, Mars Warlocks, tak to się nazywało, potem zrobili y, kolejne gry. E, nie wszystkie były super udane. To są takie, oni, oni robią RPG i mam wrażenie, że są takim trochę. Y, tak trochę podążają za redami, ale wolniej się rozwijają niż Redzi, ale robią coraz ciekawsze rzeczy. Później później trafił do nas Technomancer. Po drodze była jeszcze jakaś taka grabitewna właściwie RPG taki fa fantazy, który nie był jakoś tam przesadnie dobrze przyjęty, ale ze świetnym systemem walki. Potem był Technomancer i ostatnio bardzo, bardzo udany Gritfall. Gritfall to im się udał i bardzo był dobrze oceniany. Taki staroświecki trochę RPG. No i teraz robią to Steel Rising i mam nadzieję, że to będzie super gra. No i temat niewiele można się dowiedzieć. Były dwa trailery gdzieś tam po drodze i ja je sobie oglądałem oczywiście. Próbowałem wyszukać informacji na stronach oficjalnych, ale tam, tam niewiele. Mają sw swoją stronę na Facebooku, ale po zebraniu tych informacji wiele powiedzieć nie można poza tym, co już zresztą jest podane w gry online i do tego się odniosę. Akcja przedstawiona w Steel Rising ma miejsce w alternatywnej wersji Paryża. W tej rzeczywistości rewolucja francuska wciąż trwa, a powstańcy zmagają się z armią humanoidalnych automatonów podlegających rozkazom króla Ludwika XVI. Czyli alternatywna wersja rzeczywistości to jest coś, co zawsze mi się podobało. Trochę też mi się kojarzy z Evil West, bo jest ten steampunkowy smaczek, no ale oczywiście świat jest zupełnie inny. To jest jasne. Maszyny te terroryzują miasto oraz jego obywateli. Gracz wciela się w żeński automaton o imieniu Aegis ochraniający królową Marię Antoninę. Zawsze wolałbym męskiego Aegisa, ale cóż, jest jak jest. Ja jestem. Szowinizm wychodzi ze mnie każdym możliwym porem ciała. Steel Rising jest tytułem, który główny nacisk kładzie na eksplorację i walkę. Gracz może swobodnie przemierzać ulice Paryża i wykonywać kolejne misje fabularne. W niektórych miejscach może on natrafić także na sekretne przejścia prowadzące do nowych lokacji. Oczywiście w grze nie brakuje także walki. Eee, właściwie nie, to nie szowinic ze mnie wychodzi, to męska toksyczność ze mnie wychodzi. W czasie starć z przeciwnikami korzystać można z siedmiu różnych rodzajów broni wbudowanych w ciało naszego automatona uh <laughs> No, oczywiście, jak to będzie wyglądało mechanicznie, to jeszcze zobaczymy. Tak czy inaczej, to jest w ogóle ciekawy, ciekawy pomysł, bo mm, jeżeli gramy maszyną, to możemy postać rozwijać na zupełnie innych poziomach niż y, z ludzkiego punktu widzenia. To jest taki bardziej chyba rozwój y, cyberbankowy. Niezależnie od tego, jakby, że, że, że gra się dzieje w alternatywnej wersji przeszłości, no to ten steampack i, i, i rozbudowa naszych mechanicznych zdolności może zdecydowanie pokazywać... Możemy instalować nowe części, nożyce zamiast palców na przykład, czy coś, no tak tylko pozwalam wyobraźni poszaleć. Z biegiem rozrywki, rozgrywki postać zdobywa doświadczenie, które pozwala awansować na wyższy poziom i odblokowywać nowe umiejętności, więc zakładam, wiadomo, że jakby spidersi robią RPG i robią fajne te RPG. Potrafią dobrze budować rozwój postaci Więc tym zakładam, że z jednej strony będziemy mieli do czynienia z, 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 z modyfikacj modyfikacjami mechanicznymi No i plus rozwojem postaci takim trochę, trochę ponad to dwutorowo A może nawet wielotorowo, kto wie, kto wie Trochę jestem, trochę jestem napalony na tą grę, bo, bo Spidersi nie zawodzą To znaczy, żeby, żeby postawić sprawę jasną to nie jest produkt taki na poziomie Wiedźmina 3, jeszcze nie, ale już na poziomie Wiedźmina 2, owszem, chociaż Wiedźmin 2 też jest nietuzinkowy ze względu na to rozgałęzienie, które do tej pory nikomu się nie udało powtórzyć, ale dobra, to nie o Wiedźminie dzisiaj, bo tak to mógłbym bez końca, prawda? Proszę Państwa, co mamy jeszcze? Och! Boże, czy ten Suicide Squad the Kill the Justice League to jest taka gra, na którą e, nie czekałem jakoś przesadnie mocno po koszmarnej wpadce, jaką był Marvel Avengers. Marvel Avengers, ja przy tej grze spędziłem grubo ponad 150 godzin i doceniam to, ale jak ona jest, jak ona jest snużąca, tam pod, pod wieloma względami nie wiem, czy to się da naprawić. Więc każda taka produkcja super bohaterska, która opiera się na kooperacji, to ją teraz przepuszczam przez ten filtr Marvel Avengers i jestem trochę przestraszony natomiast Suicide skład będzie działać inaczej, bo to jest gra kooperacyjna, ale można ją przychodzić także solo, w towarzystwie sztucznej inteligencji, możemy się, możemy się przełączać między jedną postacią a drugą itd, tak i tak dalej. Ale ten, ten, ten gameplay, właściwie nie gameplay, ten trailer, trochę chyba połączony jest z gameplayem, wygląda naprawdę miodnie. Trzeba pamiętać, że to jest Rocksteady. To są ludzie, którzy zrobili Arkham i oni potrafią robić doskonałą grę z świetnym systemem walki, więc łoch, teraz się trochę zapaliłem do tego tytułu. Pan redaktor Pan redaktor pisze tak Przynoszę dobre wieści dla fanów Uniwersum DC Comics Zaprezentowany na dzisiejszej gali The Game Awards 2021 trailer gry Suicide Squad Kill the Justice League od studia Rocksteady Wygląda bardzo dobrze Potwierdzam, zgadzam się z panem redaktorem Wygląda fantastycznie Członkowie tytułowa, tytułowego Legionu Samobójców mierzą się na nim Z Flashem, a całość została okroszona Kolorowymi pociskami i efektownymi wybuchami Tytuł zmierza na PC oraz konsole nowej generacji i zdebiutują w przyszłym roku, nie poznaliśmy jednak jeszcze konkretnej daty. To jest jakby wyrazy współczucia, to bardzo trudno się pisze newsa, bo trzeba opisać to, co się dzieje na trailerze i to jakby zabija klimat. W sensie, możecie sobie sami obejrzeć, nie trzeba o tym pisać, ale... ale... Tak czy inaczej, doceniam ten wkład pracy. O Suicide Squad można powiedzieć więcej, bo informacji zostało zebranych przez jakiś czas trochę, więc, więc proszę bardzo. Suicide Squad, Killed Justice League, rozgrywa się w tym samym uniwersum co seria Batman Arkham, wchodząc w skład tzw. Arkham Verse. W grze kontynuowane są wątki popularne z poprzednich produkcji Rocksteady Studios. Miejsce akcji przenosi jednak gracza niedobrocznego Gotham, lecz wzorowanego na Nowym Jorku Metropolis, bogatego miasta za, zamieszkiwanego przez Supermana. No, meter po, właściwie Superman i w ogóle Brainiak jest tam w tle, w, traje, w trailerze mm, Zaraz on jest Brainiak, czy... Nie, nie, to nie jest... Bra... Nieważne, już się... ci tak, Superbohaterowie mają mnóstwo um, Jak się nazywa ten? Ta, ta sama postać, która się pojawia w tym trailerze Jest także obecna w DC Universe Online Jako, jako główny zły i to właściwie sugeruje co się stało z super bohaterami, bo zdaje się nad nimi została przyjęta jakaś kontrola, to zresztą po, po fleszu widać trochę, więc pewnie będziemy musieli ich albo wymordować, albo ich uratować, ocalić przywrócić ku światu, nieważne głównymi bohaterami gry są Harley Quinn, Deadshot, Captain, Captain Boomerang, Kapitan i King Shark którym wszczepiono w głowy śmiercionośne ładunki wybuchowe i pod przymusem włączono do niesławnego oddziału Task Force, Force X, znanego tak Także jako legion samobójców dowodzonego przez Amandę Waller. Suicide Squad, pierwsza część filmu, filmu i druga część filmu, no, nie, nie są nie, pierwszy film i drugi film, to nie są dzieła wybitne, ale przyjemnie się ogląda, trochę porusza wyobraźnię, jest tam specyficzne poczucie humoru i, i to jest ok do obejrzenia, jakbyście chcieli, a ten, ten Suicide Squad 2 trochę napędza e, hype wokół tej gry. Chociaż sądząc po trailerze, ta gra nie potrzebuje hypu dodatkowego. Więc nasi bohaterowie, czy antybohaterowie, muszą wyruszyć na arcytrudną misję uratowania Ziemi i zabicia największych superbohaterów z Ligi Sprawiedliwości. Fabule, która jest napędzana postaciami, istotną rolę odgrywa zły Superman, który znalazł się na celowniku Legionu Samobójców. Mimo, że jest to kooperacja, kooperacja to można chyba polegać na Sedii że zrobią e, dobrą opowieść w ramach tego. Rozgrywka w Suicide Squad Kill the Justice League to połączenie klasycznej gry e, dla studia Rocksteady fabularnej gry akcji kooperacyjnej strzelanki, więc sporo czasu poświęcamy na eksplorację otwartego świata, siejąc zamęt w Metropolis oraz na likwidowanie przeciwników. W Suicide Squad jest dostępny rozwój, system rozwoju postaci, więc wraz z postępem w rozgrywce możemy ulepszać swoje zdolności oraz wyposażenie itd. Ten taki, taki system, który udaje RPG, czyli rozwijamy postać pod kątem możliwości bojowych. E, można grać solo i w kooperacji, to Państwu powiedziałem, co ciekawe i co jest z dobrą informacją. E, Suicide Squad powstało z myślą wyłącznie o PC-tach oraz konsolach PlayStation 5, czyli Xbox Series X, czyli nowej generacji. Klimat gry jest lżejszy niż w poprzednich produkcjach Rocksteady i nie brakuje w nim sporej dawki czarnego humoru. Ten ton został utrzymany w stylu komiksów i filmów o Legionie Samobójców. a Rozległe i niesamowicie szczegółowe miasto Metropolis, w przeciwieństwie do mrocznego Gotham, jest przecyzone kolorami. Owszem jest, ale nie przeszkadza mi to... zupełnie czekam z utęsknieniem. Na dodatkową uwagę zasługuje Dying Light 2, chociaż no Banged 2. Na uwagę zasługuje także Dying Light 2, nie tylko dlatego, że pojawił się bardzo fajny, klimatyczny trailer na The Game Awards, ale też dlatego, że jakiś czas temu, właściwie parę dni temu się pojawił gameplay taki dosyć, dosyć długi, więc można sobie obejrzeć, zobaczyć, co tam, co, tam, co tam nowego. Gra wygląda bardzo bardzo zacnie oczywiście, zawsze trzeba mieć co do tego wątpliwości, bo to są pokazy wybrane przez deweloperów, a doświadczenie nas uczy, chociaż może niekoniecznie nas uczy, nadal kupujmy w pre-orderach, Jeżeli chodzi o Dying Light 2, to też... chyba już zamówiłem nawet tak... Więc, więc też, no, nie wiem, no, czasami trzeba zaufać, ok? Ja zawsze jestem, jestem tym gościem, który mówi spokojnie, nie kupujcie, zwłaszcza survival, Survivali na, na Steamie przedpremierowo, bo to się źle skończy, ale, ale czasami ulegam. No, kurde, jeżeli komuś dawać kredyt zaufania, to Techlandowi właśnie. Więc co na, tym, co na tym pokazie? Fajny trailer filmowy, bardzo, bardzo klimatyczny. Techland lubi się bawić tymi rzeczami i ten jest taki też właśnie nietypowy natomiast nie jest aż tak dobry jak ten, który był zaprezentowany lata temu w ramach wspierania gry Dead Island. To, to był cudowny trailer, który zrobił gigantyczne wrażenie na wszystkich i on w zasadzie zbudował cały hype wokół gry, więc te trailery są niezwykle ważne, Techland doskonale o tym wie, no i, no i próbują i, i mierzą się z, z tymi rzeczami, no ten, ten pie, pięknie wygląda, jest z fajną muzyczką, oczywiście nie mogę tego Państwu wypuścić jeden do jeden, bo mnie zaraz YouTube zablokował i pokiwałby mi palcem, na co nie mam ochoty, tak czy inaczej, Dying Light 2 zdecydowanie warto czekać. Te wszystkie trailery to potwierdzają i ostatnie wieści także to potwierdzają. Mam nadzieję, że hype wokół gry uda się zbudować dodatkowo, bo hmm, wydaje mi się, że po takich przesunięciach, które się przedarzyły jakiś czas temu, trochę spadło zainteresowanie grą. Te pokazy Techlandu nie były tak bardzo mocno oglądane, ale to, mam nadzieję, że to wróci. Mam nadzieję, że to, się, to, się, to się, że to będzie świetny, fantastyczny projekt. Proszę Państwa, Nightingale to steampunkowy survival od weteranów Bioware Czy państwo słyszało wcześniej o tej grze? Na pewno nie Znaczy podejrzewam, że nie. Ja nie słyszałem Pierwsze słyszę, teraz usłyszałem pierwszy raz yy, a Może słabo słuchałem, to wszystko jest możliwe jakby. Natomiast wygląda to mięsiście i cudownie i z reguły Surwiwale mnie nie interesują, natomiast w przypadku tego projektu jest odrobinę inaczej Założony przez weteranów zespołu Bioware studio Inflexion Games zapowiedział swój pierwszy projekt Grał otrzymała tytuł Nightingale i ujawniono ją podczas tegorocznej edycji imprezy The Game Awards. Nightingale to, to jest słowik, dobrze pamiętam? A może źle pamiętam, może źle słyszę i źle pamiętam, kto wie. Produkcja będzie survivalową grą akcji osadzoną w bankowym świecie, łączącym elementy fantastyczne z realiami epoki wiktoriańskiej. Projekt zmierza wyłącznie na PC i zadebiutuje w przyszłym roku we wczesnym dostępie. To, jest, to właściwie się wydaje taką, taką miksem tego, co ma do zaprezentowania... I Evil West, o którym mówiłem wcześniej Oraz Steel Rising Więc tak to wygląda to Mamy tego typu klimaty, najwyraźniej robią się popularne i to wygląda też bardzo, bardzo zacnie. W Nightingale udamy się na wyprawy do obcych krain zamieszkiwanych przez istoty z legend, gdzie trafimy poprzez mistyczne portale. W trakcie zabawy mamy zarówno walczyć z potworami, jak i zbierać surowce, konstruować przedmioty oraz budować bazy. Gra zaoferuje dużą różnorodność lokacji. Będziemy bawili się m.in. na pustyniach i bagnach oraz w lasach. To jest taka rzecz, która mnie trochę odrzuca tych pustych, od tych projektów, bo ja nie lubię budować w tych grach. Te, te, te budowle z reguły są paskudne, ale to nie ma dużego znaczenia nie jestem fanem budowania, lubię eksplorować przemierzać świat, natomiast kiedy gra jest zbudowana wokół konieczności posiadania bazy w jakimś konkretnym miejscu to to mnie ogranicza zmusza moje podróże do ciągłego powrotu, do tej lokacji i tak dalej, jakby filozoficznie mi to nie leży, ja nawet w życiu jestem tak zorganizowany, że mogę sobie zapakować plecak na plecy i się w... pójść w świat i wszystko mam pod ręką swoje, co jest dla mnie najważniejsze nie znaczy, że zamierzam to robić, natomiast wizja Takiej swobody jest dla mnie bardzo pasjonująca, a tej swobody nie ma w tych, brakuje mi tej swobody w tych grach akurat. Ale to nie koniec moich historii. Nightingale pozwoli zarówno na zabawę solo, jak i w multiplayerze. Eee, testy gry mają ruszyć w najbliższych miesiącach. Zainteresowani wzięciem w nich udziału powinni udać się na oficjalną stronę projektu i zgłosić chęć uczestnictwa. Warto na koniec dodać, że studia Inflection Games do niedawna działało pod nazwą Improbable Canada. Firmę założył w 2018 roku Aaron Flynn, który wcześniej był głównym menedżerem studia BioWare. Nad Nightingale pracuje obecnie ponad 100 osób i to jest ta informacja, która mnie trochę ucieszyła, to znaczy Duże studio wcale nie jest gwarantem sukcesu, przecież żeśmy mieli nie, nie, nie jeden przykład, że wcale tak być nie musi, natomiast... To oznacza, że mamy do czynienia z jednym z pierwszych niezwykle ambitnych projektów survivalowych, właśnie z takim, z zbudową z budową bazy. Te wszystkie ala rastowe gry często wychodzą bardzo dobrze, ale to robią małe studia. I, i zawsze czekam na taki bardzo, bardzo duży projekt jakiś z, z, zbudowany przez studio z historią jakąś i doświadczeniami, bo, no bo to musi się prędzej czy później wydarzyć. I, I być może to jest, być może to jest ta gra, na którą czekałem i będę śledził. Na pewno klimat mi odpowiada, na pewno ludzie, którzy za tym stoją, mi odpowiadają i niech to się uda. Niech to się uda, będę trzymał kciuki. Alan Wake 2, już oficjalnie. Gra będzie survival horrorem. No, zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Raczej komedii z tego nie zrobił ani sensacji. Alan Wake był grą cudowną, niezwykle klimatyczną i straszną. Straszną, ja nie przeszedłem Alana Wake'a pierwszego, bo mnie ta latarka... Nieważne zresztą, dlaczego nie przeszedłem, to nie znaczy, że nie doceniam. Doceniam bardzo, to jest nietypowa opowieść, gdzie bohaterem nie jest jakiś super e, siłacz, sprawny, tylko pisarz, e, który, który coś tam z jednej z jednej strony ma z głową, z drugiej strony rzeczy się dzieją niepokojące. Jest taki bardzo, bardzo ciekawy, ciężki klimat w tej grze, więc Alan Wake'a 2 będę obserwował i na pewno w niego zagram z nadzieją, że wytrzymam nerwowo. Ehm, bo ja nie, ja nie lubię jumpscare'ów, nie lubię, jak mi coś wyskakuje i krzyczy. to jest Serce mi stanie któregoś dnia i będzie po sprawie. Ja nie chcę, nie, nie chcę takiej sytuacji w życiu. Tak czy inaczej, przeszło dekadę, po premierze jedynki doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi gry Alan Wake 2. Plotki na jej temat pojawi pojawiały się od dłuższego czasu, a po wydaniu remastera pierwowzoru wydawała się ona w zasadzie pewna. Ale dopiero podczas gali The Game Awards sequel stał się faktem. Gra będzie survival horrorem i tak dalej, U e ukaże się dopiero w 2023 roku e na Epic Games Store, czyli ekskluzywnie na, na, na PC-cie no i na konsolach nowej generacji. Więc po raz kolejny, dobre wiadomość, jeżeli coś jest tylko na konsolach nowej generacji, to można podejrzewać, że będzie wysoko stawiał poprzeczkę. Jaka będzie rzeczywistość? Czas pokaże, czekam z przerażeniem. Na koniec dzisiejszego przeglądu zostawiłem sobie prawdziwe złoto, a mianowicie Star Wars Eclipse od Quantic Dream. Opowiadałem o tym jakiś czas temu, że, że jakieś plotki pojawiły się na ten temat i spekulowałem co to może być za gra I tra trailer i właśnie pierwsze informacje zdają się moje spekulacje potwierdzać, ale to nie wymaga jakichś wielkich zdolności przewidywania To co żeśmy dostali jest bardzo charakterystyczne dla Quantic Dream Kolejnym projektem znanego z Detroit Become Human Studia Quantic Dream jest Star Wars Eclipse Akcja gry toczy się na zewnętrznych rubieżach w trakcie trwania ery Wielkiej Republiki. Wcielamy się w niej w kilka postaci, których los będzie zależeć od naszych decyzji. Tytuł znajduje się we wczesnej fazie produkcji, dlatego na ten moment nie ujawniono daty premiery ani docelowych, Platform. Ci z Państwa, którzy ogrywali albo oglądali sobie e, gameplay z, z, z Detroit, Become Human, to doskonale wiedzą z jakiego typu projektem możemy mieć do czynienia. Tam ten scenariusz wyglądał bardzo podobnie. Mieliśmy okazję kontrolować kilka postaci, ich historie się zazębiały, opowiadały wspólnie jedną, e, jedną historię, która bardzo była wyrazista, ciekawa, m, zawierała kilka różnych wątków rozgałęziające się e, elementy i zakończenia, które były zróżnicowane i faktycznie oparte na tych dokonaniach naszych, naszych postaci. Więc to jest bardzo obiecujące. Niezwykle obiecujące. Jeżeli chodzi o Quantic Dream, to, to można ich chyba zaufać. Jeżeli Państwo nie kojarzą, oni mają ciekawą historię i nie wszystkie ich gry były chciorami, natomiast widać, że oni mają jasno wytyczony kierunek i zmierzają w tym kierunku z ogromną determinacją i ten Detroit Become Human potwierdza to. To jest ich takie chyba opus Magnum, czyli najlepsze dzieło, jakie zrobili do tej pory ale po powiem Państwu nad czym pracowali wcześniej byście też tą drogę mieli okazję poznać o ile nie kojarzycie, a pewnie kojarzycie więc oni robili Dynomat Soul taka była ciekawa gra, gdzie można było się przemieszczać między różnymi postaciami to nie wyszło jakoś wybitnie dobrze ja w zasadzie nie miałem nawet okazji pograć w to bo, bo chyba nie mogłem kupić tego w Polsce nawet wtedy, to stare, stare czasy Fahrenheita robili no i potem ich największy hicior na konsole PlayStation 3 To był Heavy Rain Heavy Rain to była gra, która miała swoje problemy Ale to był taki pierwszy ich krok W kierunku którego zmierzali cały czas I, i dotarli do niego przy, przy Detroit Potem było Beyond Two Souls I, i to nie jest taka gra, która To też była świetnie zrobiona gra Z, z fajnym pomysłem Ale no, nie była idealna, powiedzmy powiedzmy, że nie była idealna, ale też bawiłem się w nią, przeszedłem całą od początku do końca i w końcu żeśmy dostali Detroit Become Human i to jest taki projekt, który został zapoczątkowany chyba w 2012 roku. Trafił do nas w 2019 bodajże albo w 2020, już nie pamiętam dokładnie i, i no świetnie się sprzedał. tak by. on, on był głęboko filozoficzny, świetnie zrobiony jakościowo, jeżeli chodzi o grafikę, nieźle zrobiony gameplayowo. To jest też coś, czego możemy się podziewać po, po Star Warsach, pewnie będzie tam więcej akcji widziałem tam jakieś walki, miecze świetlne Jedi i tak dalej, i tak dalej ale to jest taka gra, gdzie, gdzie walka może się sprowadzać raczej do quick time eventsu niż, niż do, jakiegoś, do, do, do jakiejś wielkiej akcji, chociaż zapowiadano też w plotkach, że tym razem ma w tej grze być więcej akcji niż w dotychczasowych produkcjach Quantic Dream, więc kto wie, kto wie nie przesądzajmy na razie, ale to nie jest coś, czego ja bym oczekiwał. Ja po nich oczekuję ciekawej, interesującej opowieści z jakimiś yy, interesującymi wyborami moralnymi, które faktycznie mają wpływ na, 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 na całą rozgrywkę. To trochę ogranicza gameplay jakby, ale, ale to jest coś, na co jestem przygotowany, mam nadzieję, że Państwo także, a jeżeli dostaniemy coś innego, jeżeli dostaniemy coś, co będzie pełne akcji, to mam nadzieję, że także wzbogacone o dobrą historię, jeżeli chodzi o Quantic Dream, można raczej na nich w tym względzie polegać. Zatem, jak powiedziałem na wstępie tej ostatniej informacji, to zamyka moje, mo moje pogadanki o najciekawszych projektach z The Game Awards 2021. To wcale nie oznacza, że czegoś nie przegapiłem. Być może coś pominąłem specjalnie, może sobie zostawiłem na później. Jeżeli macie swoje propozycje najciekawszych rzeczy, to proszę bardzo, piszcie, będę Wam wdzięczny za to. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia przy następnej okazji. Trzymajcie się, hej, hej.